Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche ist die Braut, die sich für den Bräutigam Christus schmückt. Die Kirche ist das heilige Jerusalem, das sich für die Ankunft ihres Erlösers, ihres Königs bereitet. Und das ist ein wichtiger Punkt, liebe Gläubige, wenn wir heute im Introitus vom Volk Sion hören, Populus Sion, wenn wir in der Liturgie immer wieder Jerusalem erwähnen, dann denken wir natürlich als Christen nicht mehr an die Stadt Jerusalem im Heiligen Land, sondern dieses Volk Sion und dieses Jerusalem, das wir da in der Liturgie, in der Heiligen Messe besingen, das ist tatsächlich die Kirche, die streitende Kirche hier auf Erden und aber auch schon die triumphierende Kirche, das himmlische Jerusalem, in dem Christus als König thront. Und der heilige Augustinus betont immer wieder, dass das himmlische Jerusalem die Stadt des Friedens ist. Dort ist unser Friede im himmlischen Jerusalem, nicht eben in der Stadt Jerusalem, wie wir sie heute immer wieder in den Nachrichten sehen und hören. Das ist sehr wichtig, um unsere christliche Liturgie zu verstehen. Wir feiern keine jüdische Liturgie, sondern die christliche Liturgie und eben Jerusalem, das ist das himmlische Jerusalem, das ist auch die Kirche. Und wer in der Liturgie betet, der tritt ein in das himmlische Jerusalem. Wenn die Kirche ihre Liturgie vollzieht, wenn die Mönche in ihren Klöstern das Stundengebet beten, dann treten sie ein in das himmlische Sion und dann werden sie auch zum Populus Sion, zum Volk Sion, wie wir es heute gerade jetzt eben im Introitus gesungen haben. Und wir verstehen, liebe Gläubige, dass die Kirche überhaupt die Aufgabe hat, die Menschen für die Ankunft Christi vorzubereiten, und zwar für die Ankunft in der Gnade und für die Ankunft im Tode. Und wenn wir am zweiten, dritten und vierten Adventssonntag der großen adventlichen Prophetenfigur Johannes dem Täufer nämlich begegnen, dem Boten Gottes, der dem Messias den Weg bereitet, dann verweist uns das auf die Kirche. Die Kirche ist gleichsam der Vorläufer Johannes, der dem Herrn die Wege bereitet. Die Kirche geht voran, sie sucht die Menschen von ihren verkehrten Wegen zu bekehren, sie im Glauben und in den Geboten zu belehren und dann kommt Christus in das Herz und nimmt Wohnung darin. Und vielleicht fragen wir uns nun, worin diese Vorläuferarbeit der Kirche, diese Johannesaufgabe der Kirche besteht und wie sie die Menschen für die Ankunft Christi vorbereitet. Mit 
Pius Parsch können wir vier Mittel und Wege aufzählen. Erstens das Gebet, zweitens die Predigt, drittens die Sakramente und viertens das Martyrium. Das erste ist das Gebet der Kirche. Sind wir uns bewusst, dass die Kirche tagtäglich für uns und alle Menschen betet? Das Gebet, das ist ja die, das große Mittel der Gnade, also Bereitung für die Gnadenankunft Christi in der Seele. Und die Kirche betet durch den Mund von Hunderttausenden von Priestern und Ordensleuten und auch durch viele Laien. Sie betet das Stundengebet, sie betet die Messe. Und jede Stunde des Tages und der Nacht ist in das Gebet der Kirche eingehüllt. Und das Hauptziel ihres Betens ist, die Vater unser Bitte, letztendlich diese große adventliche Bitte, zu uns komme dein Reich. Das zweite Mittel der Kirche ist die Predigt. Christus sagte selbst in seiner Rede vom Ende der Welt, im Matthäusevangelium lesen wir davon, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich auf der ganzen Welt, allen Völkern zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Die Wortverkündigung ist die große Aufgabe der Kirche durch die Zeiten hindurch, um die Menschen zu Christus zu führen. Und das ist wieder diese typische Vorläuferarbeit. Da ist die Kirche wieder Johannes der Täufer. Die Predigt geht voraus und dann folgt Christus mit seiner Gnade. Die Stimme in der Wüste, das ist die Kirche, die dem Herrn den Weg bereitet. Und diese Aufgabe hat auch der Herr vor seinem Scheiden in die Worte gekleidet. Geht hin und lehret alle Völker, lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und hier sind wir beim dritten Punkt. Christus fügt da nämlich noch einen Satz hinzu, der uns eben die dritte Aufgabe der Kirche andeutet. Taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit der Predigt verbindet die Kirche nämlich auch immer die Sakramentenspendung. Durch die Sakramente wird noch mehr das Herz für die Gnadenankunft Christi vorbereitet. Durch die Sakramente wird die Kirche nicht bloß der Vorläufer Johannes, sondern durch die Sakramentenspendung, durch die Sakramente wird die Kirche Maria, die Gottesmutter. Durch die Sakramente gebiert die Kirche nämlich Christus in unserer Seele. Durch die Taufe und Eucharistie kommt Christus ja gnadenhaft zu uns. Und so ist die Kirche ständig Gottesgebärerin 
wenn sie ihre Aufgabe erfüllt, die Sakramente zu spenden. Und viertens, noch ein letztes Mittel, das Martyrium. Wie Johannes der Täufer leiden musste, ja, wie Christus, unser Herr, auf Erden leiden musste, so muss auch die Kirche, der geheimnisvolle Leib Christi, ein bestimmtes Maß von Leiden ertragen. Und bis dieses Vollmaß erreicht ist, hat die Kirche ihre Erdenpilgerschaft beendet, dann kommt Christus wieder. So bringt also das Martyrium wirklich die Ankunft Christi näher. So, liebe Gläubige, bereitet sich die Kirche also auf die Ankunft Christi. Und wir, ihre Kinder, die wir dem Ruf der Kirche folgen wollen, wir müssen eben diese Mittel gebrauchen. Wir wollen mit der betenden Kirche mitbeten. Der Advent ist auch wesentlich eine Zeit des Gebetes, des Gebetes mit der Kirche, aber nicht nur Advent, sondern alle 365 Tage des Jahres. Wir wollen uns von der lehrenden Kirche belehren und erziehen lassen. Und wir wollen natürlich auch die Sakramente der Kirche gerne empfangen. Und wenn wir etwas um Christi willen zu leiden haben, dann wollen wir es geduldig tragen. Und so helfen wir der Kirche, die Ankunft Christi vorzubereiten. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.